0: 收听每周末午夜和大家见面的反派影评。大家好，我是波米
1: 。大家好，我是马凯。大
0: 家今天。在这样的一个音乐当中，听到了一个新的声音。这个声音其实和今天我们要聊的片子是有一点点，起码在类型上的相同之处的。呃，今天呢，我们聊的是《招魂二》，而我们今天请到的这位马凯，其实是一位导演。如果听过我们之前《反派马后炮》介绍 First 的影展的那期，应该知道。今年在 FIRST 影展上出了一个话题性的国产恐怖片，叫做《中邪》啊。当时很多个大号也好、大 V 也好，都报道过那部片子，说是一个所谓横漂用七万块钱拍了一个。纪实感非常非常强的国产恐怖片，而且呢是惊艳了很多人，包括当时在西宁放映的几场的观众。那现在呢，中邪呢其实是刚刚完成了补拍，他说补拍呢会增强一些恐怖感，预计如果能顺利拿到明标，会在明年年初跟大家见面。但是我相信，真正关注国产电影的人，对中邪在这之前的 First 的影展期间就已经非常熟悉了啊。当然了，那期我们也聊到了一个话题。就说当时那么多的大号争相报道，也有一个大号呢，把马导封为了所谓的叫内地版温子仁啊。呃，其实直到现在，我都说，其实这样的这种标题党其实是捧杀的。我仍然觉得。呃，不太好啊，这样做不太好。但是呢，起码今天我们要聊的这个片子，倒真的跟这个有点关系，因为《招魂二》是温子仁导演的新作。顺便也说一句，如果还不知道《中邪》是什么片子的，或者说 First 影展什么情况的，马导是谁的，欢迎去关注我们的微信公众号，搜索“反派影评”四个汉字，可以在里面听到。只有在公众号推送的《反派马后炮》这个节目，在那里面详细的花了两期的时间聊了。这届 First 影展出现的电影，其中当然就包括这部大热的电影《中邪》。主要说一下《赵魂》的这样的一个影片的基本信息。首先，它的分级一定要跟大家说，它在北美是一个 R 级的电影。啊，毕竟它是一个恐怖感很强的片子，虽然没有太多的裸露镜头跟血腥镜头，但是这个恐怖感反正是 R 级的情况，大家自己判断着来啊。然后呢，关于资源，哎，这里我要跟大家说一下，就比如说现在肯定是也出了高清的资源了。然后呢，呃，这里面有一些翻译，我必须要强调，有一些呢，呃，开始那一版听译大家就不要去搜了。然后后面会有一些成熟的字幕组出来的翻译，基本是准确的。但我看到有一个字幕组，也算是被下载比较多的一版翻译，它的最后影片最后的那个真实的录音那一部分没有翻译。这个我因为我第一遍是在新加坡的电影院里看的，新加坡的官方的中文翻译是把那一段也做了。也做了翻译，那个、段其实是非常关键，因为最后那段录音是真实的，所以说呢，那段录音，呃，有一些字幕组没有翻译，我觉得大家还是应该找一些更全、更准确的字幕组。然后关于资源，呃，这里也要强调一下，因为它是恐怖片，所以我个人觉得，呃，如果有条件的话，因为大陆我们知道这个片子是不可能上映的，所以说有条件可以去找那个，你可以看那个 title 上写着有 DD 5 1你还是要找高清，并且有五点一声道的这样的一些好的资源。有条件的话，把它放到你家的家庭影院里面，呃，投影也好，或者大的电视也好。如果你有家庭影院系统，比如说你通过小米盒子或者任何一种方式，把它投放在真正好的家庭影院上去看，然后呢？如果最好的话，当然是晚上去看，就像我们反派影评推送的这个时间段是看最好。如果白天去看，哎，把你家的窗帘拉上，然后呢，看的过程当中啊，呃，不要暂停，然后也不要快进，最好也不要玩手机，一气呵成。这样的话，我觉得，对于看恐怖片这样的非常注重观影体验的片子来说，这样资源和这样的观影条件是最接近电影院的啊，因为中国还是那句话，内地是上映不了的。那么这是资源上面，然后关于影片本身，它的国别显然是美国，它的主要出品方是华纳旗下的新线公司。这个片子呢，尤其《招魂二》，我也多说一句，它是根据北伦敦的一个在上世纪七八十年代发生的真实事件啊，当然这个真实也要打引号，毕竟它到现在是个罗生门，就是确实是确有其事的一个真实事件，叫做恩菲尔德吵闹鬼事件。改编的改编的言下之意就是他的很多细节，包括这里面出现的人物，不只是夫妇俩，其他出现的一些配角都是有真实的人物存在的。但是，他在其中的一些，比如说作用上和这个起承转合上，自然是做了改编，这也是非常正常的。毕竟他这个剧情片，然后他的编剧主要是有四位，除了温子仁导演自己之外，还有。赵怀一的编剧海思兄弟，以及温子仁的一个御用编剧叫做大卫·约翰逊。约翰逊呢，也是温子仁之后的 DC 的漫画的一个大片《海王》的编剧之一。然后他的导演应该说是，至今直到我们现在说这个话的时候， 2 0 1 6年的9月份都保持着内地进口片票房冠军记录的这样的一个导演温子仁。那我指的这个片子票房冠军当然是去年在内地上映的。《速度与激情七》创下了24亿的票房，但是同时，不只是《速激七》，它本身也是一个好莱坞现在应该说当红最有名的一个恐怖片的导演，很多媒体都管他叫做是当世鬼王啊，好像这个称号也不为过。他真正创造了现在很受欢迎的三个大的 IP 项目，就是三个系列的 franchise， 一个是《潜伏》，还有一个是《电锯惊魂》。以及今天我们要聊的《招魂》系列，这三个系列的创始人，他的导演都是温子仁啊。那么这个片子当然也有人传，他这个《招魂二》可能是他真正指导的最后一部鬼片。我们往后看，嗯，因为他之后刚才也提到了，可能要有新的更大的一些项目，比如像 DC 的《海王》要指导。但是无论如何，他到现在为止都是非常受欢迎的一位恐怖片的导演。这个片子的主演沿用《招魂一》的夫妇二人的主演。呃，女的驱魔者是由。梅拉法梅加饰演的，而男的驱魔者则是由帕特里克威尔森饰演的。梅拉法梅加，大家是应该说也是我比较喜欢的一个，大家也很熟悉。他是美版的《无间道》里面饰演陈慧琳那个角色的那个饰演者。然后同时呢，他也凭借着和乔治克鲁尼演的《在云端》拿到过奥斯卡的表演奖的提名。此外，他演的类似于恐怖片呢，还有比较豆瓣上分比较高的《孤儿院》，怨是怨恨的怨，以及一个。美剧《贝茨旅馆》，那么帕特里克·威尔森呢？熟悉温导的观众更熟悉他，他应该可以说某种程度上是温子仁的一个御用导演。《潜伏》的系列，刚才我们提到《潜伏》的系列的男主角其实也是他。当然，他跟另外一个大导就是扎克·施奈德合作也比较深，他在扎导的《守望者》里面演过夜宵二代。以及包括他在今年的那个编抄里面还给美国总统配了音，这是一个小彩蛋啊。那么除此之外，这集比较出彩的当然是那个童星， 0 0后的童星，曾经跟大表姐一起演过那个《奋斗》的乔伊的，他叫麦迪逊·沃尔福，他在这里面演了那个红衣小女孩啊，是非常出彩的一个角色。此外，因为这部电影刚才提到了故事发生在北伦敦，所以自然也找了几个英国比较有名的演员，比如说在这里面协助驱魔的那个。男士就是有一个也是丧女之痛的那个角色，他的饰演者是西蒙·麦克伯尼，在《哈利波特》系列里面，大家应该啊、呃、注意过他，他是一个典型的英国演员。《召魂二》在北美的首映是今年的6月10号，当时我是在大概新加坡看的，我当时是看的全景声版。当然，在内地就没有上映这个概念了。然后它的片长是系列最长，是134分钟，它的成本是 4,000 万美元，这个比它第一部是翻倍的。第一部。只有两千万，然后票房却稍逊于第一部，但口碑差不多。它的北美票房仍然过亿，是到现在为止是 1.02 亿美元。而且值得注意的是，它在北美几乎是和另外一个在内地非常火的电影《魔兽》是同档期竞争，但是完完全全票房上是呈碾压的趋势。而且别忘了，它是一个 R 级片，它的开化和《魔兽》那样的 p c 13电影应该是不可同日而语的。但是票房成绩天壤。之别啊，所以这个是《招魂二》的一个基本信息啊。说了这么多，因为确实有很多东西要介绍。下面我们进入到打分的环节。然后首先还是请我们马导为这个电影十分制啊打一个
1: 分。《招魂》就是它是一个续集嘛？如果说。续集的话，我觉得它就必须得和上一部和前部去对比。嗯，呃、你要是单把《招魂二》单拎出来，说实话，它也会是温子仁系列恐怖片当中也不错的一个。但你如果说要去和《招魂一》去比的话那就是一下子就能比出来了。嗯，就我给他打分是鉴于前部的这样去去去打，然后打了就打个六分嗯，因为我是挺不喜欢《招魂二》的，我觉得它就像一个到处去玩弄恐惧的这个这个电影了、啊，它的故事性就很弱了，它不会像《招魂一》似的，它很多的一些桥段，恐怖的一些吓人的桥段，都是给人感觉是。故事一直推着推动的这个恐怖的戏份产生的，但是这个《招魂二》它吓人的那个东西是很多，但是总跟感觉啊，我我我要该吓人了，全部都是在用吓人的这这种感觉再去弄。肯定如果说是恐怖迷的话，我觉得还是要去看《招魂二》的，因为毕竟像对于全世界来说吧，恐怖片产量也不是特别高，尤其是像这种拍的相对不错的恐怖片也是比较少的，恐怖。明明还是。还是要去看《招魂二》的
0: 。好，这个就是马导的看法，啊，来自于一位其实业内的同行啊，也算是<笑> OK。好，大家可以参考着来。但是他也说，恐怖片迷还是要看的，这是肯定的。那我个人的打分其实是七分，七分。那我的原因其实很简单，就是说我必须承认，它在恐怖感上比第一部来讲是下降了。呃，我倒可能没马导的感触那么大，我觉得是略逊于第一部。但是呢，我觉得它好的。地方是在于它的一些在类型元素的表达之外的一些和社会性上的接壤。我这个是我发现的一些亮点，因为刚才提到了这个片子是发生在伦敦，而且呢，它其实是上个世纪七八十年代的伦敦。所以说，怎么样在这样的一个当下去找到当时伦敦的感觉？这个其实，呃，是一个可有可无的东西。但是在这里这个片子里面，我看到了温子仁在这方面的一些企图心。所以在这方面，我是觉得这个片子它很对我的胃口，然后也让我找到了亮点。所以我给了一个七分。那我当然也推荐给所有的对于恐怖片迷的喜好者。这个应该说还是一个好莱坞的水准制作，它是一个标准的工业的这个流水线作品，所以这个是我对这个片子的一个简要的看法。然后呢，今天我们还是跟以前一样，在接下来会进行剧透的去聊，然后去说这片子的剧情、人设，以及到最后的外延环节，我们着重的去聊一聊《问子人》的其他系列，以及赵魂的前面几个作品，甚至更发散的去聊一聊现在其他的恐怖片，比如说马导作为一个也是拍恐怖片的人，哎，他喜欢的和对他影响比较深的那些恐怖片。那么 OK， 到此时我们到接下来就要剧透了，所以还是推荐。没有看的朋友，因为这个片子最后还是有一个反转的，我觉得还是挺关键的。你最好要考虑是不是要真的听完再去看，这个是很很有损失的。所以你如果关到的话，听我前面的推荐，去找一个最好的一个合适的观影环境去看这个恐怖片。OK。那我们现在先进行剧情方面的讨论。我刚才，因为我们现在处在马导的办公室啊，我刚才一进来发现他其实他持续很早你就看过《招魂二》了，对吧、嗯？但是我发现他电脑上还在放着这个《招魂二》的一些片段。显然马导呃很给面子，正在为这个节目在补看一些镜头。哎，我也想听你聊聊，比如说第一二遍看这个片子的看法
1: 。我觉得就是看电影的第一感是特别特别重要的，嗯、就是说这个。片子，你你第一遍它到底好还是不好，只有第一遍才能看出来。第二遍你再去看的话，你发现就没有那种感受了。我我这次也是这种感受，就是我在看《招魂二》再看一遍的时候，我发现。但我为什么要说我不喜欢他？就是首先，我觉得作为一个导演啊，我我是一个作为一个拍恐怖片的一个导演。如果我要去拍一个恐怖的一个场景的话，一栋房子的话，那么我会想着怎么去拍出他的恐怖感来。然后《招魂一》就拍的是特别棒的，把荒屋、把那个废弃的那个屋子就拍的特别的好。就是你会发现，他从每一场戏的他的那种长镜头、那种代入感是特别强的，而且他的那一些小桥段衔接的都是。特别舒服的，嗯，但是《招魂二》同样也是去拍房子，但是我发现他不知道怎么拍了，就是你可以看看，他经常他换场的时候，嗯，他就会给那个房子外景来一个全的，每次。几乎只要切到那个场景，就会给那个外景那个房子来一个全景，而且大部分都是相同的那种角度去拍，你看不到任何新意了。这就是一个过场的一个镜头，你就不能换个角度拍这个房子，带来另外的一种感受。他没有这样去，但是你在《招魂一》里是不会有这种感受的，你会觉得嗯都是有新鲜感。但是《招魂二》这种房子，他拍外景的时候永远都是那个角度，要么用车带一下，要么就是大摇臂往上一推。每场戏的开端也是用摇臂稍微啊带个。东西那种，它还是《招魂二》，还是沿用了《招魂一》，用大量的那种长镜头去拍摄，但是总会觉得明显有一些很刻意，想要去玩一些那种长的一些东西，就是可能会衔接上会有点不舒服，但是它还是那样去刻意了，这个《招魂一》的那种是完全不一样。我有在想，是摄影师换了还是怎么回事？呃
0: ，我个人觉得这个片子它一直在主打的一个宣传点是什么？嗯、是真实。嗯，大家一般我们说麻导应该知道，拍恐怖片。基本上大家都会打上一句话，就是本故事纯属虚构，哈，如有雷同是纯属巧合这样的话。但是这个片子不是，它从头到尾，包括它的海报，包括它的一些病毒宣传，这所有的这些宣传的点，主打是什么？是我这个故事是根据真实事件改编的，我这个故事是确有其事的，嗯、这个是可能。很多，比如说国内的观众，一一听说出资源马上下，然后我就当一个普通的爆米花鬼天看，他感受不到的这样的他的一个前期宣传是一个什么效果？所以说这个其实是给大家觉得非常不一样的地方。就《招魂》跟其他的，哪怕是温子仁拍的其他系列恐怖片，毕竟艾德夫妇在这个世界上是真实存在过的，他们也确实出过回忆录等等，以及像我们说恩菲尔德刚才提到的吵脑鬼事件，这个也是真实发生过的，而且在英国是当时是轰。动级别的，所以说这才是为什么它的开头和结尾是要这样处理。这个其实是非常不同的。我们都知道，刚才提到了那个在说资源的时候，它结尾一定要放一段真实的录音，那个就是当时的一些调查员去他们家，真的去采访真实的小女孩，她。真正录下来的那些这个这个音频资料，那么这个其实呢，它的作用，说句实话，它跟电影本身的剧本好坏没什么太大关系，但是它的作用会给观众告诉你，我这个是煞有介事的，起码是这样。嗯、那作为观众，他本来买票是体验一个恐怖感。反正就是你吓到我就可以。其实你会发现，温子仁在这一次他在剧情上的东西做的已经不是那么充足了，怎么办？我用一些盘外招，说白了就是用这种方法来达到一种，当你已经让你忽悠到你，你觉得这个事情是真的的时候，这个不寒而栗自然就产生了。那所以，我剧情怎么样，其实另外一回事。这个是我想在整个说它文本之前想说的一点。那另外一点，刚才马导说的一点，我也挺赞同的，就是它的所有套路啊，其实是沿用第一部的。这个系列它的特点，它非常强调年代系的质感。第一部也是发生在美国，也是上个世纪六七十年代。那这个其实要稍晚一些了，要到七十年代末了。但是总归跟现在都几乎有着四十年到半个世纪的差距。所以这个差距其实对于尤其现在的年轻观众是，呃，你必须要做出这个东西的。所以你会发现这两部的《招魂》的，咱们先不说安娜贝尔那个不是他导演的，就这两部正传的《招魂》，他在年代系质感上的强调是这个系列。不同于它的，比如说《潜伏》系列、《电锯惊魂》系列，甚至是《死寂》的一个特别大的特点。所以你会看到它前面会有那样的一个字体，它先是一个序幕，序幕之后会出现那样一个像打字机打出来的那样一个字体，然后慢慢往上升，最后在合唱当中那种非常鬼魅声音的合唱当中拉出它的这样的一个字幕，然后再到刚才我们提到的结尾的这样的一个真实素材的拼贴，这是一种代感的制造，这是《招魂》系列的一个普遍的特点。但是，真正我们说它的剧情的套路，沿用的是第一部的东西，很简单，就是。影片的开始的前四五十分钟都是双线交叉状态，就一方面我们讲受害人的那个鬼屋他怎么闹鬼，另外一方面他不忘去交代这一对夫妇他们的生活状态和他们当时的心理状况。那么这是双线一直是以平行剪辑的方式去交代，直到中途，比如说一个小时左右，双线合一，夫妇介入到了鬼屋的事件的调查，然后最后后面是一个这个。营救或者说解决的一个过程。如果按段落来分的话，每一部召《召魂无论一二、二都分四个部分。刚才提到第一部分一定是它的序曲，就是出片名之前的序曲。这个序曲一定要给予观众一个明确的惊吓，这是一定要有的。哪怕就是那么五六分钟、三四分钟，一定要有这个惊吓。那第一集的序曲我们都知道是安娜贝尔那个事件，它是一个娃娃。造成的事件，它有敲门的声音，它是以那个来营造；而这次的序曲，则是所谓的这个在美国发生的阿密特维利屋这样的一个事情。这也是很多你看的那种恐怖的公众号里面经常提到那种世界十大鬼屋什么的，鬼屋探秘，这个总是在那样的榜单里出现啊。这也是一个确实是有这样的一个地方存在的一个真实事件。那么这一次你会注意到他的序曲采用的拍摄方法其实有点不太一样，他用的是。定格、跳针、抽针的拍法，就是他讲到那个人杀死他们全家的那个过程。这个中间，他其实是不断的给出照片的镜头，然后啪一下在床上死的定格，就定在那里。这个拍法其实我觉得有点意思，在哪儿？就是说他还是刚才提到了，奠定了他的复古的基调。所以这个序曲，我觉得是还挺有设计感的一个地方。然后紧接着他在。前面出现的，其实最吓人的地方是他的那个，大家都说特别像玛丽莲·曼森的那幅画对，那个画其实也是非常有意思的。那个也是这个片子他的母题第一次在刚才提到的，就是双线还在平行剪辑状态的时候就出现了这样一个母题。这个母题后来我们看完电影的人都应该知道，它其实最终起到了一个营救的作用，它不是一个。专门来吓唬人的东西，大家调侃呢。玛丽莲·曼森就是说他那个造型非常像那个摇滚歌手。其实从另外一方面讲，呃，也这个一方面是调侃，但另外一方面我觉得也不妨去去解读是在哪儿，就是说确确实实,实实这个。因为我们知道玛丽莲·曼森的这个名字是一个艺名，它就是根据玛丽莲·梦露和查尔斯·曼森这样的一个名字组合的。而查尔斯·曼森就是所谓曼森家族本身就是一个以信奉撒旦为主要的一个邪教组织，而这个邪教组织恰恰是《赵魂》的前传《安娜贝尔》那样的一个主线故事凶杀案的一个背景原型。所以，如果大家不仅看过《招魂》两部，还看过他的前传，当然他前传很糟糕啊，我必须得说。但是那也是温子仁制片的一个片子，也是这样一个《招魂》宇宙的一个组成部分。如果大家看过《安娜贝尔》的话，就知道那个片子其实他分分钟在影射，甚至是直接说的就是曼森家族啊，他是也是有真实人物的。我第一次听说。曼森家族还是因为波兰斯基的事儿。波兰斯基原来也是一个拍恐怖片出身的人，当然他后来拍了很杰出的其他的一些大师级的作品。但是，呃，我们都知道，波兰斯基他移民到美国之后，他的应该说在美国娶的第一任太太，当时怀孕的太太，就是被曼森家族残忍的杀害了。而且据说是被吊挂到房顶上，然后还被他的太太被捅了十几刀，然后把他当时怀孕八个月的那个小孩从他太太的肚子里面挖了出来。所以后来也有人说，那个为什么波兰斯基的作品那么灰暗？谁经历这种事情，谁谁能那么健康向上、正能量？那是不可能的。但是那个其实是非常轰动的一件事情。所以说这个当然已经说的比较远了，但是我想强调的是，确实《招魂二》很重要的一点是它的年代。细致感，它跟第一集其实套路是完全一样的。在序曲之后，它的真正,正正片部分分三个阶段，无非就是第一就是鬼屋的危机，对吧？我们讲的是，就是其实说白了就是闹鬼事件。一般是以点到面的爆发，因为他们的主角都是这个多子家庭，就是不止一个孩子，所以一般是好几间屋、好几个孩子。开始是只在这个事儿只在其中一个孩子身上发生，其他人不信。然后逐渐第二个晚上、第三个晚上，甚至是这个家长自己也遇到了这样的一些鬼怪的事件出现。以点带面，第一阶段鬼屋的危机出现，那么第二阶段就是夫妇的介入。调查取证，那么最后的一个阶段自然就是解谜和驱魔。前面是危机的出现，最后是危机的解决。那解谜跟驱魔显然是必须要做的一件事情。我们分这三个部分去看《赵魂》的正片，你就会发现，其实在这一部分，《赵魂2相比第一部，他在夫妇的介入取证过程当中，这个第二三部分，我觉得其实做的比第一部还要更精细一些。第一部啊，你如果仔细看，它的第二三部分是一笔带过的，相对来说是比较潦草的。第一部分的亮点和它比第二部好的地方在于，第一部的惊吓点真的是从头到尾。但说句实话，你仔细去想，它的调查取证和它最后的解谜和驱魔这两个部分，其实是相对来说比较糙的。他们调查取证完之后，虽然拍到了，但是给神父一看，那神父也没怎么着。最后就说，那我还得向繁体刚申请。结果那个夫妇俩一看没时间了，自己就进行驱魔了。所以等于这个调查取证啊，说白了没有为这个主线剧情有太多的推进。而第二部他其实，在调查取证上真正起到了一些效果，在于哪儿呢？在于他们不信。这个是第二部有了一个在第二阶段的一个不一样的东西，就是说调查取证发现。哎，居然录到了一段这小女孩自己在那儿制造伪证的这样的一个视频，而这个视频也是在真实事件当中是有的。那个小女孩真的说自己掰弯了的勺子什么之类的，这个是她调查取证这一部分，就是夫妇俩介入，我先鉴别这事是不是真的。在第二部当中是做出文章来了，而且真正导致了其中一个让观众揪心的地方。大家一看，那假的，我们哥们哥几个就撤了，对吧？他其实真正造成了一个，呃、哎、观众为此揪心。那接下来他们真正怎么办？包括观众也会在这儿有一个悬念的产生啊，为什么他要造假，对吧？在那样一刹那。大家不明白，我们都是相信他被鬼真的呃缠身了，但是为什么又要造假呢？观众也不明白，所以这里面其实确实在第二阶段有一个比较大的戏剧点在这儿。但是说句实话，他跟《招魂一》有一个问题，就是他的第三阶段解谜和驱魔，这个跟《招魂一》的毛病是一样的，甚至跟《安娜贝尔》的毛病是一样。这是整个系列的通病，就是他的解谜跟驱魔过程啊比较简单，而且比较潦草。你像《招魂二》，就是无非说啊，我前面在梦。里面或者说我在开天眼的时候，我在圣经上划出了那个人的名字，最后我一念这人名字，这么大的一个恶魔就被我轰走了。就这个东西，你会感觉可不可以？好像也没什么不可以的，对吧？因为它不是一个常识逻辑的错误。毕竟咱们周围，我估计马导虽然是拍恐怖片的，也没遇上过说真正赶上一驱魔事件。不知道是不是念一个名字真能轰走？反正你这么编，大家这么看也没问题。但确实是过于简单了。他少一些设计感，这么大的一个呃大魔头，你念一下名字，我们反翻回去想，赵本一也有这毛病。赵文一是怎么着？当时是你会发现，本身这个驱魔仪式本来应该是由一个神父来完成的，但是神父没来，要向梵蒂冈打报告，所以只能这样的一个非神父的这样的一个驱魔男，他来代替神父作战。所以那那场驱魔的戏完成的非常糙，艾德本身也是战战兢兢的，最主要是也没起什么作用，然后还还真真正的还继续去嘲笑他。最后你发现解决这个危机是怎么解决呢？是那个梅拉法梅加，他劝这个被魔鬼附体的母亲说：“你回忆。”一下，咱们最美好的时光就是那个海滩的那一天。哎呀，就是回忆咱们最美好的家庭的这一块。结果就靠这个东西，最后把这个驱在身上的这样的一个大魔鬼给驱逐走了。你说可不可以呢？好、嗯、像也可以，毕竟我们都没遭受过这样的情况，对吧？但是还是那句话，是不是有点过于简单？是不是有点过于潦草？所以，对于就刚才我们说的。危机的出现和危机的解决，《赵魂整个系列的亮点就是他在于危机的出现这一部分做得非常棒，啊，它的整个惊吓点应该说是在他这个级别的恐怖片里面是很不错的。《赵魂2我觉得也还好，虽然不如第一部，但是在危机的解决这一部分，显然它比较潦草。所以这个是我觉得我对于它文本本身的这样的一些看法。我不知道，嗯，比如说马导是怎么看这个问题的
1: ？我觉得就像就像刚才那个波米说的，就是说这是一个以打着那个以真实真实,、哎、真实案件改编的故事。呃，我觉得就是说你一定要控制一个度，就你既然已经打上这个烙印了，嗯、那么你这种鬼就是它的魔力，它要延伸到什么样一个度？就是、度，嗯、对你，你这个一定要控制好。但第二步它就控制不好，就人整个都。不能从这个屋子里啪
0: 穿墙，都穿
1: 墙了！我靠，那你这个真实案例，我我打死我还不相信，这都能穿墙过去了。你很多虚的你可以，你梦里边这都可以去去处理。比如说你稍微飘一下，这都没啥。你说人都穿墙而过，那你这个他在这个上面处理的就有点过，因为我我能知道他是希望张力，就是他给观众那种看点，希望在《招魂一》上再能够夸张，就是不夸，就说他希望能够。对，升级一点，但是这个度它就我觉得是有点过了，因为它毕竟说是真实案例，而且它里面也有那么多的一些真现实当中的一些，像波米说那个录音啊，还有图片啊这些东西，你既然有这些东西了，那你尽量去去克制一下。然后我看《招魂二》的时候，我我突然有想到了中国的一个武侠片，叫《苏乞儿》，我是一个动作迷。我特别喜欢看的
0: 周,周周周杰伦。啊，周杰伦那部袁和平拍的，我对对
1: 对对，周迅啊，对对。然后我看那个苏乞儿的时候，没把我累死，就是他打呀打呀打呀，就一直在打，一直在打，我都不知道他干嘛要打，你打他干嘛呀？你累不累啊？我觉得好的一个电影，它的故事就是所有的类型片嘛，比如说你动作、恐怖，都是服务于故事的，是用故事去推动的这种动作、动作戏这种恐怖的戏，观众才能代入感会特别。别的强
0: ，所以你是觉得《招魂二》和苏乞儿是有相似的毛病吗
1: ？嗯、没没没有相，他和苏乞儿是没什么相似，就是让我产生联想了。就是《招魂》肯定首先它是一个很就是说很合格的一个恐怖片，这是肯定是毋庸置疑的。但是因为他打了《招魂二》的这个旗号，就必须得和《招魂一》就去对比，这是必须的。《招魂二》他的吓人的场次肯定是很棒嘛。但是不要太多了，故事性就有点过于牵强了。就打个比方，我觉得就像那个大恶魔，你怎么能和那么遥远的他就这么就产生一个联系了
0: ？就是你说他夫妇画出那幅画就跟英国的这个恶魔本身它的联系，它怎么就越洋的产生联系？这块你想不太通是这意思，是吧？嗯
1: ，对对对对对对，就世界这么大，<笑>你这种事就巧的就这么巧了，对吧？我觉得像看这种以真实案例改编这种啊，就有点像什么，像玩街头魔术，会给人那种近在咫尺那种。就是你所有的恐怖点应该去利用家里的那种小道具。嗯嗯嗯嗯、他这一点第一步就玩了很多这种在家里的捉迷藏、啊。对，那个什么拍手。拍手，对对对。对，那个火柴，那个那个真的特别好、嗯，就是那个球啊那种的这种小道具。像很多的一些恐怖片可能就是就像那种大型魔术，需要很多道具，很华丽的那种东西。嗯、但我觉得像《招魂》这种就是街头魔术，就是哎就近在咫尺，因为它里面。小的那种吓人的段子，全是我们就亲身感受到的，嗯、这种才是特别好玩的东西、嗯。你不要一下子给我穿过去了，给我第二,第二部二《二步，张红二，你给我穿墙了，这是特效做出来的了。像摇椅子这种，为什么摇椅子从那么早一直玩到现在，大家依然害怕？就那么简简单单的一个半夜里一个摇椅子这么晃，就是因为它太生活了。这种摇椅子在欧美就是随处可见。你半夜走着上个厕所，你发现椅子在摇，这就毛骨悚然。不需要任何道具，你不需要什么恐怖的音乐，不需要任何东西，都不需要，它就稍微摇一下就能让你。疯了一样，我觉得这是《招魂》，就是很有魅力的一些东西。他你看，像那个《死寂》那种，他可能这种东西就很少。他玩了一些很很很大的一些东西，这和这这就不一样的。然后《招魂二》他就失控了，他有些没拿捏好这一点，他在很小的那种处理上就是少了点。
0: 对我觉得，其实这个马导刷的点其实是比较对的。但是从另外一方面，我其实个人非常喜欢他的一点，是在于他真正的把这样的一个。发生在北伦敦的故事和当时的伦敦以及当时的英国的这样的一个社会状态，非常好的结合在了一起，而这个结合是让我信服这个故事大部分的故事真实可能发生的一个很大的原因。就是我并非是通过他的这个恐怖手段，比如像你提到的穿墙或者怎么样，我并不是通过这个来信服这个故事。你怎么样在这样一个屋子里面去反映伦敦，去反映英国，去反映一个年代？而且它是一个类型片，这个我觉得是一个几乎在我看来。我从来在这方面没有抱希望，但是我真正第一遍看这个片子的时候，我真正看到温子仁，他居然试图去捕捉英国当时的社会气候，并把它注入进了这个具体的闹鬼事件之中。那你会发现，他做了两点是最主要的，一点就是说，他在这个片子的字幕出现之后，先来了一组关于英国的新闻资料和英国街景的蒙太奇，告诉你那个时候的英国的状态。还有很重要的一点，就是那个时候到底是。谁在政治上逐渐得势？那那个是这个片子第一次出现了撒切尔夫人的一个一闪而过的新闻的资料背景。但是这里面第一次出现的一个惊吓点，值得深思的地方在哪儿？就是那个小女孩，她当时是坐在家里面看电视，然后她本来是看一个英国的这种情景喜剧，然后这个时候那电视老自己换台，你会注意到。他每一次换台都换到什么？都换到时政类节目。第一次那个鬼换台换的是是女王的这样的一个新闻画面，然后第二次和第三次出现的都是撒切尔夫人。我们刚才讲了，这是出现危机阶段，你只需要吓到观众，告诉观众这里有鬼，顺便让观众满足这个官能刺激就可以了。但是我们会想，为什么恶鬼要看撒切尔夫人？你完全可以给他随便换一个。你说就直接就雪花点了，可不可以？也可以，或者说我摁着摁着，我给你出现一恐怖片，这个是不是更能增强恐怖感？也可以，哎但是为什么他要出现撒切尔夫人，而且是三番五次的？如果大家再去去看那样的一个场景，后来他打电话，他妈妈来电话，他去接电话，接电话的时候，他发现遥控器就放在了那张椅子上。这个时候电视画面还是撒切尔夫人，而且如果大家知道当时的英国政治的话，他当时出现那个场景就是撒切尔夫人在进行首相选举的时候做的演讲，所以这个其实是非常重要的一个画面。他为什么会要捕捉这样的一个新闻画面，包括？刚才我们提到了开头的这样的一个新闻蒙太奇，其实非常非常简单。我们可以注意到，这个整个吵闹鬼事件发生在七十年代末。大概是从呃7879的这样的一个样子出现的。撒切尔担任他所谓英国的保守党党魁是在1975年闹鬼的开始第一个事件出现，应该说正好是撒切尔夫人在英国政治上得势的时候。然后真正1979年，也就是说整个这个吵闹鬼事件在巅峰的时候，是撒切尔夫人登台成为英国首相的时候。直到1990年，在位时间是11年。那么撒切尔夫人。他的所谓的这个后来被称为撒切尔主义，这个和他对岸美国八十年代执政的里根美国总统里根的很多政策非常相近，后来被称为新保守主义政策。撒切尔里根政策的重大胜利是加速了在冷战期间他们最大对手苏联及其模式的彻底垮台。但是撒切尔的政策，他在民生上，尤其是在英国国内，他的政策是以极大的牺牲平民利益为代价的。撒切尔打压工会力量，降低社会福利，政府不需要去养那么多的底层寄生虫。撒切尔夫人认为，平等的社会在资本主义国家就不该存在。真正宣扬平等，那是苏联模式那一套。我们的最大对手是苏联，我们搞垮他，我们不能信这样东西。所以，他对于底层的态度是极其尖锐的。前两年大家都知道，撒切尔夫人死，那个时候国内。一般怀念的是说啊，撒切尔夫人当时因为有香港那个事儿嘛，包括照她摔跤。但是你快看看英国国内的反应，那基本上她的死，很多人是出来庆祝的。当时打出的标语是什么？“婊子死了”，这是当时英国人上街庆祝的标语。为什么这么多英国人这么恨撒切尔夫人？因为她当时的政策，所谓撒切尔的主义，她对于底层人士。是非常非常漠视，甚至是他们是以牺牲这一部分人，哎，我降低了社会福利，那么多的财政收入不去给他们，自然我在其他方面就有所进展，是以这个为代价的。所以在那样一个社会环境下，我们再去看《赵魂二》，它发生在这这样的一个环境。开篇有几部非常重要，这个单亲妈妈在打电话催她前夫要抚养费。前夫一直拖欠抚养费，然后整个这样的一个街区的环境，刚才马导也会问，为什么不断地照这样的一个破屋子？这没什么好照的，既不恐怖也不豪华，因为它就是一个伦敦平民生活的一个最基本的一个写照。这一个家庭，他所处的一个阶级的地位，在英国，他就是平民的。这个是这个电影的一个非常大的一个写实主义基调。而我们注意到，如果大家。呃，细心的话，你尤其看第二遍，你会发现这个片子里面它有一个母题式的台词，就是说一个电影啊，它呃出现的台词某一个单词出现的频率越高，往往可以把这样一个台词作为解读这样一个电影的线索。比如举个很简单的例子，我们都知道那部英文片的中国背景的电影《末代皇帝》，大家都说《末代皇帝》出现了41次还是多少次的 “open the door”， 就不断的出现那样一句台词。为什么？他在讲的就是主人公溥仪永远被关在一个牢笼里，就像他最后那个蝈蝈被关在了那样的一个一个一个小笼子里一样。他就是这样，这就是这个人物一生的处境，所以他不断的重复这个台词 “open the door”。那么同样你会发现，《赵魂二》它出现最。多频率的台词是骗子和谎言，这是这个电影的一个在台词上的母题。所有的矛盾的展开都是在于人和人之间互相的不信任。为什么我刚才提到了这个、片子在第二阶段，也就是夫妇调查启动阶段，比第一部反倒精细了，它有戏了。原因就在于它里面真正有一个像那个大学教授，他始终是对这个家人是不信任的。我觉得你们在说谎。后来果然，你看怎么样？我说的没错吧？这小女孩是自己在那儿掰勺子呢，自己在那儿扔桌子呢。但是实际上，在那一段视频之前，她在那个那个酒吧里面跟这几个夫妇他们聊天的时候，她就已经不信任这一家的话了。这些真正的所谓知识分子、大学教授，这些人对于底层的态度是不信任的。而这种不信任，这种觉得 “OK” 对方就是谎言的，一直充斥在这个电影从前到后，几乎前三分之二的地方。开始我们讲是两个小孩在那抽烟，其中一个孩子把这个烟递给了红衣小女孩，她还没抽呢，被老师抓到了。老师告诉了他们家长，结果家长他的妈妈一边抽烟一边说：“我居然发现你在学校里抽。”烟！」但是他说这话的时候自己在抽烟，然后小女孩就说：“我没有抽。”然后他说：“你在说谎。”你在说谎。第二次是两个孩子第一次发现闹鬼，他们两个人床在抖。那这个时候，他们去告诉他的母亲，结果他母亲往床下一搜，搜出了那个笔仙儿的那个东西。他就说，原来你们俩在玩这个，自己吓唬自己，你们这两个骗子。就这个时候，骗子这个词第二次出现，你会发现这个谎言跟骗子这个词不断的在出现。但是荒谬的点是。每一次出现，他所描述的这个事情，恰巧到最后都被证明是真的，呵呵都被证明是真的。小女孩确实没有抽烟，他们两个玩笔仙也确实跟闹鬼一点关系都没有。而这个大学教授所不相信、觉得他们是完全这一套是骗局的东西，也确确实实是有鬼怪存在。有这样的一些东西，你就会发现那个时候他所呈现的英国社会状态。就是阶层跟阶层之间，以及人和人之间的一种道德沦丧的感觉。我不信任你，家长不信任孩子，政府不信任平民，每个人的状态是这样。所以我觉得这个片子有一点让我觉得值得去想，在哪儿？最后他有一个交代，是说这个母亲在四十年后的二零零三年死在了同样一张椅子上。Uh. 这个感觉好像故弄玄虚一样，但从外延意义上来讲啊。这好像在说，就是魔鬼是可以被驱逐的，而贫困会一直纠缠你，直到死亡，就是整整四十年之后的死亡。所以这个其实就是这个佩吉啊，他多年后死在同一张椅子上的原因。因为反正看完这个电影的朋友，咱们都知道，就这老头最后是被证实是被奴役着的。而真正奴役他们的这个魔鬼，其实就是贫困。但是悲哀的是什么？贫困是他人也无能为力的。所以，为什么邻居在这部电影里面对这一家是帮助最大的人？因为他们两家都处在同一个街区、同一个阶层，关键时候，或许也就是。只能穷帮穷了吧？我们说这里面其实也出现过一个问题，包括《赵魂一》都出现过一个问题，就是你们为什么不搬走？嗯，那答案就是：第一，我搬走了，我到邻居那儿照样闹鬼；第二，就是我们没钱搬走，我们只能住在这儿，没有办法。所以，我们不是说一个富人啊，我这儿新起一别墅，里边闹鬼，我拆了，我在我在另外一个一个国家，我再买一豪宅，没有办法。生活所迫，我必须住在这儿。我觉得赵魂，包括赵魂一，都有这样的一个小的线索，只是赵魂一没有拿这个做文章啊。赵魂一，你记得当时他是讲的，他的父亲那个不是一个单亲家庭，是那些小孩的父亲，他是个开长途车的，运货的。他说我要去一趟佛罗里达，去一趟迈阿密，因为这个好像只能给我一半的价钱，但我也得苦干。那也是一个底层人的生活状态，他们也面临这样一个问题，就是那你你房子闹鬼为什么不搬走？我们刚从法院。手里面拍卖，等于是人家不要的房子，我们是以法院拍卖的形式买了这套房子，我们没钱再搬了。那在这样的一个情况下，所以我觉得《招魂》最大的一个特点，它不像很多，比如美国的恐怖片，都是讲，比如说很简单的一帮设置，都是比如说一帮小孩一帮年轻人去夏令营。是吧？就属于那种，比如说鬼玩人那种，去夏令营或者怎么着，然后特别胆儿特别大。哎，咱们什么禁忌，咱们就来什么。结果只最后出事了。一般都是这么一个设计。但赵魂不是，赵魂，永远是讲那些老老实实的、本分的底层人，他们却永远受到这些恶灵的侵扰。某种程度上，他像在说一个社会意义，在那样的一个时代，贫困才招致恶魔。贫困才招致这样的一些不祥事件的发生，这个是真正我觉得 OK， 我看到了，通过他的这些只言片语的东西，我看到了这个片子，哎，他在社会性上有了这样的一些补充，这个我觉得反倒是。我为什么给这片子打七分的东西？嗯，马导说的刚才说的那些问题，我觉得都非常值得思考。那些确实是这个片子的问题，但是我是是觉得，那可能他从另外一个方面，哎，我看到了他的亮点
1: 。那咱们接下来可以。简单的聊一聊，比如人设跟表演。波米让我感受到很多东西啊，<笑>因为我我这人历史特别差，<笑>就是因为我觉得看一个影片其实还是说和你的知识有很直接的关系。就比如说一个电影出现了，那么导演想要表达的一些东西，如果说你没有那么多的知识，那你可能你就不可能看到很多片子的一些东西。这这这是很，所以说为什么要多看书啊？这是很重要。嗯、呃，然后我觉得表演上肯定就是说都很棒嘛。没得说，就是说，像碰到像再弱的一个演员吧，或者说没有表演经历的一个演员，碰到一个像这么成熟的一个导演，他肯定是有。千方百计的一些方法去把你调到一个他想要的一个效果，我觉得这也是一个导演的一个基本功课。就像我拍《中邪》也是，他们都是非科班嘛，我也是，我也非科班，我也是非科班。但是我我怎么把我想要的表演啊告诉他们，这是一个导演的功课。你我我可能是有点不太明白，就是像因为《招魂一》也有一帮子小孩嘛，《招魂二》好像还多了，我不明白他为什么要设计这么多的小孩，就是现在。可能是导演肯定有他想要的东西，但是给我的感觉就是因为《招魂一》的话，可能每个小孩可能就会感觉到他都相对起到了一些作用，对，但是《招魂二》可能这种起到作用就好像偏弱了，就是说一帮子孩子出现了，但是发现分在这帮子孩子身上的事儿好像没那么多，好像有些孩子也没必要出现那么多。这个这个是是我看到的
0: 。那你觉得红衣小女孩她的表现怎么样
1: ？很好，啊，红衣小女孩很好。
0: 因为感觉就这种恐怖片的
1: 套路，要不然
0: 是在年轻女性身上，嗯，惊吓点承受的比较多；要不然就是小孩儿，对
1: 吧？那我就是很好玩的一个想法，就是说所有吓人的鬼啊，在正常的生活当中，它全是弱势群体。嗯，就比如说老人、小孩、女人，好像男鬼吓人，好像。也就是这集这恶魔了，是吧？嗯<笑>、呃，你看我们看过那么多那么多的恐怖，好、嗯、像全是正常的，生活的全是弱势群体。嗯。这好像人很奇怪的一个心理，哎、是吧哎？
0: 哎，马导说这点是非常对，而且尤其像呃，原来我我记得看过很多书，像研究像那个我之前应该也聊过，就比如说最经典的那个恐怖片系列《万圣节》，也叫《月光光心慌慌》嗯，约翰·卡彭特的那个代表作。那他其实开篇是也是一个长镜头，一个屋子的长镜头，就讲的一个小孩儿杀人。嗯、那部、个、片子之所以就是在美国非常非常受欢迎，很多人当时也是讲，就是跟就做社会学分析，就是整个当时美国处在的社会环境，正好是 X 一代跟 Y 一代的社会断代的时候，大家对于那种年轻人，就是出来的那种新的小孩的那样一个年轻一代，他们是非常恐惧的。但是这种恐惧呢，没有人啊说是直接的表现出来，他。就是说，你会觉得这个社会很奇怪，有些东西是在于你，比如说我看到那种，比如朋友圈里面忽然说，比如说我们80后，或者说我们呃七五后，当时比如说小时候都都玩的什么游戏？再看看现在这些00后啊，他们都是校园霸凌怎样怎样的？你会发现，我就觉得这种非常没有逻辑的这种帖子，你打开一看万家， 1 0万加转发率极高。就是你会讲为什么？这就是说，每一代其实对于年轻一代，他可能有那种后浪推前浪那种。但是你真的让每个人去说啊，你去给每一个个体去做心理分析，你是分析不出什么来的。这就是为什么说一个就是集体无意识这样的一个概念。嗯、所以他就会用这样的一个套路去解释，那为什么像呃《月光光心慌慌》这样的片子，当时为什么会大红，大家都会去买票去看？为什么之前拍的片子没那么红，后面拍的片子也没那么红？这恰巧在这样一个时间节点出来这么样一个片子，或者他之前也有一些被埋没的好的恐怖片，可能比这个还棒，怎么就没出来？最后大家找半天电影文本的原因找不到。哎，最后发现可能也就这个原因能说得通，<笑>因为它出现了这样的一个恐慌，对于年轻一代，我觉得他某种程度上，当然你无限放大这种言论，它是一种过度解读、嗯，但是你可以把它作为一个重要参考，我觉得是很重要的。所以我觉得你你你说到这个话，所以我想到了为什么会包括有女人，包括有你会发现，哪怕。大家去想，比如说那些以女性为主角的，或者说以反派的那些呃恐怖片或者惊悚片，其实都有他们特定的年代。这是我再多说一句，像为什么你刚才提到的是女性作为鬼这样的一个存在，是一批。但是你会发现，比如说像到七七十多七十年代美国好莱坞的时期，像你比如说像异形。异形虽然大家现在想它是一个科幻片，其实它的内核是一个在封闭空间里面发生的一个惊悚片，那是绝绝对对上的一个惊悚片啊！只是它把事情搬到了一个外太空的未来的一个飞船里而已。它本身内核是惊悚片。那那个时候，女性相反，她成为了一个主角了，就是她成为了一个就是最后唯一一个幸存者了。那这个跟当时的社会的运动和社会时期那个时候的女性解放运动是决然是有关系的，所以我觉得这个其实都是每一个类型片，或一说成功类型片，它背后的这些社会的属性。所以我觉得这个话题是非常有意思。当然，这既然说人设啊，我就就回来说赵二《赵魂二》《赵魂二》，我个人觉得，他人设上系列的最大特点在于哪儿？就是它在于驱魔夫妇他们本身也是受害者。或者说，他们身上也背了很大的受害者属性。这个设置，它其实是有利有弊的。我必须得说，它的利弊是极其鲜明的。它的好处在哪儿？尤其第一步就是这样。它的好处在哪儿？那首首首先我们看啊，就是说。刚才其实提到了，我们回顾了一下第一部的剧情，就到最后这个驱魔的时候，这俩人其实自己都还处在危险之中呢。你记得那个那个驱魔男正在那儿驱魔的结果，那魔鬼无缘无故的把旁边一个枪给给给控制起来，向他们开了一枪。就这哥们儿其实一点法子都没有，反倒是还有可能随时被枪杀。那个女的更是这样，就说她每一次开天眼呀、啊、这种事情都会对自己造成伤害，而且确实每一次都遭受到了极大的惊吓。那温子仁也利用这样的一个片段，就观众进入到他的就是视觉想象里面，然后看他看到了什么魔鬼，结果确实是造成了很大的这样的一个惊吓度，这是他的好处。这个电影并没有安全时期，很多的片子，我举个例子，咱们就拿老式港片来说，这特简单，就是你每次看到林正英出现的时候，基本上你就可以松一口气了，因为他永远是特别高大上的，你知道，特别伟光正，他一出现，哇，各种语法，各种。手势各种指法，他总能一个英雄姿态。降服任何的妖魔鬼怪和僵尸，对吧、嗯？他永远是这个正气的代言人。像那样的片子里，永远都是前半部分主要是吓人，后半部分基本上是你看是动作片，你知道吧？林正英怎么样去降服这些妖魔鬼怪？他成为了另外一种的官能刺激。赵魂就不一样，你会发现，直到这夫妇俩啊，介入到每一次《赵魂英二》都是这样介入到这事件当中，这个闹鬼的事件仍然在发生，甚至更强了，更生。急了，所以观众是没有办法喘息的。他不会说 “OK， 这俩人来了啊、呃，这一家人就得救了，他们就踏实了”。不会，反倒是人家第一步也是这样，他也借着角色，其实是告诉观众，也告诉片里一家人，可能将来的这个闹鬼事件会更凶。他说：“为什么呀？”他说：“因为他们视我我们俩为威胁，所以就更狠。而且我们刚才其实梳梳理过这个片子的结构，前面是双线，到中途才合一。双线的时候，嗯、夫妇俩那边也背着很多个惊吓点。”比如说二里面就很鲜明，就开始那幅曼森的那，大家都说像曼森那幅画嘛，对吧？嗯、那反倒是前四十多分钟，我觉得《赵魂二》里边最吓人的点反倒在那儿，倒不是他主线的那个鬼屋。所以这个夫妇俩一直有受害者属性，这个我觉得也部分能解答这个马导刚才提出的这样的一个质疑，就是说为什么就这个鬼还能在大洋彼岸去影响这俩？这个确实是他的一个问题，但我能想到的是。温子仁为什么要这样做，或者说编剧为什么要这样做？他的目的其实就是在于在这夫妇俩这上面营造一个宿命感，就是这个宿命感是在于最后他一直不断的预言说，最后我丈夫他肯定是要被这个大树给戳死的，嗯，这是他开头就有的这样一个预感。所以说呢，他不断的要去在这样的一个关于这个夫妇这个人设上，他要做最后一个，我怎么样去跟这个宿命感去进行一个搏斗，最后和闹鬼事件合在一起，但是他处理的仍然是有瑕疵的。所以，像马导，像很多观众，如果提出这个质疑，我觉得也是非常正常的。确实他，他那你还是解决不了，大哥。那他们俩俩差那么远呢？确实是这个，确确实实是一个他的问题。但是你会想到，他其实是因为他在人设上有这样一个属性，但是缺点其实更明显。你会发现，这夫妇俩其实办法并不多，他们最后展现出来的技能啊，没有他们就是看起来的那么强。咱们最后去推，无论赵魂一还是赵魂二，你会发现赵魂一。无非就是被附魔鬼的那个母亲找他俩求助，他俩就去了，去了勘察一下地形，勘察一下说确实有问题，尤其是这个驱魔女啊开了天眼之后，呃确实有问题，找了一个技术团队去采集证据，采集完证据之后交给了这个神父，神父说我也得报备梵蒂冈，结果没办法，俩人就开始驱魔，然后很草台的驱魔，然后最后到。还是运用了那个海滩的一天的那样的一个闪回，把这事解决了。你会发现，这夫妇俩在整个事件当中啊，其实没起什么太大作用。嗯，你想想看，是不是这样？最大的作用是这个女的还有那么一个开天眼的作用，就是她可以因为开了阴阳眼，所以可以看到这个哦，这个房屋里面到底发生了什么惨剧。但这个惨剧，说句实话，通过一些背景资料的调查也可以完成。而且也确实是有其他人做了这个背景调查了，《赵王二》里就这样啊，说就果然调查了这个老头，确实是之前有这么一老头，对吧？这个在《赵王二》里，所以你会发现他们两个的作用，尤其是驱魔者的作用，在这两部里面存在感是相对来说比较低的。那第二部也一样，所以为什么说必须要给他加戏？前面得弄出一幅画来。因为有那幅画，才能让他在圣经上划出那个人的名字。有了那个人的名字，最后才能让他真正的去说出那个恶魔的名字，把这个恶魔赶走。其实最后就是为了给他在作用上面增加这么一点存在感。如果说连念名字这段要都没有的话，你会发现，无论赵魂》一、赵魂》二，尤其赵魂》二，我发现他俩没什么存在价值。嗯，对吧？而且这里又补充了一个信息，就是。真正的真实当中的恩菲尔德吵闹鬼事件，这个夫妇俩的存在感本来就是比较低的。这是一个，就是在真实事件当中啊，因为那个事闹得很轰动，英国人家国内自己就有好多这种灵异学的研究者，无论是这里面出现的那种大学教授，还是那个丧女的那个那个男的，还还其实还有很多其他的这种各界的这种对于灵异的事儿比较感兴趣的人。到过这个屋子里来，嗯，就是都试图去进行过调查，而这夫妇俩呢，其实只是这么多个，就像游客一样，每天都有人来参观，只是其中一个，而且呢，就待了一两天，所以说，在这个真实事件当中，这个夫妇的存在感本来就比较低，那温子仁的编剧团队就得想，我怎么样，要给制造成。这个事儿最后的危机解决，主要就是要靠他俩解决的，对吧？因为我这赵魂》一就是这么这么拍的嘛，所以这实际上是一个声往上加戏、声往上编的这样一个过程。所以你会发现，他才会出现了一些，就是让大家觉得，或者说马导刚才提到的，哎，怎么你念个名字，或者怎么你这么远你就能够预感到之后的这鬼，就是这名字我就知道了，确确实实。他不得不做这样一个联系，那这个联系在本来就没这事儿嘛，所以他这个联系相对是比较牵强的。咱们这么说，嗯，所以说我觉得他出现了这样的问题，但也不得不说，这是因为他本身的基本人设造成的，就是这个驱魔夫妇本身他身背受害者属性，所以使得他俩。说句实话，尤其我第二遍这次看《招魂一》和《招魂二》的时候，就《招魂一》那一段，最后觉得特别，就这个驱魔男啊，那个表情各方面的举止都特别菜鸟，你知道吗？感觉像是一个就是驱魔人那个刚刚就是师傅刚刚带出来第一次驱魔那种状态，慌里慌张，然后那个呃那个念圣经呃翻圣经的时候也不知道翻哪页，翻了半天才找到那页，就是各种方面都像一个菜。鸟。说句实话，在你看这部分戏的时候，你是有点跳戏的，因为毕竟前面觉得哦，这夫妇俩是特别资深的啊、嗯，有那么多几百起的这种灵异处理事件。但真正无论《招魂一》《二》，到核心事件的时候，你会发现好像他们的存在感没那么强。这个我觉得是在夫妇的人设上，我最想谈到的一点。另外一点，我想就在这环节聊吧，就是刚才其实你提到他的摄影。我觉得也很有意思，就是说，首先你会发现《温死人》他有几个特点，呃，刚才马导也说了，就是他爱用长镜头，尤其是开篇，特别爱用长镜头，一二，甚至是不是他拍的，是他监制的《安娜贝尔》都是这样，就属于一个长镜头，要先把这一家子的所有小孩跟这个父母，如果有。呃、嗯，父亲的话也把父亲烧上，就把他们这一家子全都得照一遍，用一个镜头交代完。完了之后，在后面的一个关键的一些惊吓段落，一般是一个就是尾随着主角的一个长镜头，要跟着走，然后突然出现一个爆发，这是他的一个特点。另外一个，他的摄影特点就是他每一部片子都有一个翻转镜头，就是一个倒着的镜头，然后再翻过来。嗯、这一步呢是有床底，包括天花板。嗯，那小女孩贴到天花板，就是马导说这穿墙术，这个贴到天花板，然后这个镜头一转， 1 8 0度一转，哎，发现这是它是实际上不是在地面、嗯，是在天花板。那这个其实是他的一个算是标签式的一个这个这个运镜方法，实际上是它一个标签儿。如果大家去注意，甚至他把这个标签带到了《速度与激情七》里面。如果大家还记得速度与期《速度与激情七》，《速度与激情七》的打斗跟前面三部林一斌最大的不同就是，他像杰森斯坦森跟巨石强森那场打斗，就是巨石强森和杰森斯坦森在地上翻滚的时候，镜头是跟着他们一样翻滚的，就是这个其实也是当时我看第一次看《速度与激的时候，哎，我觉得哎这确实是跟前几部不一样的地方。那你联合到联合上他的这个恐怖片，你会发现这是他的一个个人标签。但这些其实都是细枝末节的。我觉得这部里面最可以拿来值得讨论的东西是什么呀？是那个，就是说他真正几次跟鬼对话那几个虚焦的长镜头，这是这个片子的一个母题，就是他用前景深，就是他把背景给虚化。了，一个、嗯、就是他，就这个驱魔男。艾德，他第一次跟那小女孩附在小女孩身上，那老头儿对话。嗯，老头儿说，小女孩说：“你们得转过身去，要不然我说不出话来。”他们转过身，这个镜头其实一直没动，他就把这个镜头的焦点是一直集中在艾德身上，那背景就虚化了。这时候你会发现，背景虚化，小女孩呢，其实在模模糊糊当中是变成了老头的那样一个轮廓，你也看不清，但是声音反正是老头了。然后到最后结束完说话。呃，这个这个、声音再回去，然后这时候再把这个焦点对准景深的时候，发现这小女孩又恢复正常了啊，是有那样一个场景。然后到最后的捉鬼大营救的时候，你注意到就是这个呃，也是驱魔男艾德费劲巴拉的从这个把这地板戳出一洞。刚给这爬上来，结果那个背是那个煤气啊，还是东西，嗯、把眼睛给喷到了。嗯、喷到之后，等于他就形容的一种状态属于模模糊糊的。所以这个片子在那场戏之后，有很多个主观镜头，就非常有充足的理由，也是虚焦进行拍摄，就所有地方都虚焦。所以你发现那虚焦的场景里面，有的时候那个驼背男就出现了啊，就是。就这个实际上是这一集的一个特点，但是我想说的就是，比如像最后一个镜头，你会发现这个确实有一点点故弄玄虚在哪儿，就是如果这个驱魔男都被你一下子喷到眼睛都成那个样子了。你随便在一个什么沙发再吊个灯，你就能给他搞死了，嗯、你明白吗？他还在那儿，居然最后能够呃，就是失明的状半失明的状况下，能爬到顺利爬到那个楼梯，把那小女孩营救了。说句实话，这有点主角光环。嗯、而且那一段的摄影的母题呢，就是为了虚焦而虚焦、嗯。因为我之前看马导的微博，他也是对这片子摄影挺大的不满意
1: 。就是我我觉得就像那波米。说长镜头是那个温子仁他的一个标签，这个我得承认。但就是有时候我觉得，就是你同样在玩长镜头，你,你同样在还是拍一个屋子、嗯，那你怎么能拍出不一样的东西来？你不要老去玩前面的套
0: 路都一样、啊。对,对
1: 你，你再一样，那我那我还不如接着看《招魂一》呢。我看你二干啥呢？你就换了一些词语，而且就是说，你可以发现，就是每一场戏场与场之间。间的衔接问题，这也是《招魂二》挺大的一个,一个毛病，就是他所有的衔接，就是他用的套路，一般就是啊换场了，他会用个东西带过，然后一个长镜头摇过来，一个无关的一个事物吧，一个或者说是个花啊什么乱七八糟，哎带过，然后人人入画，人人入画，然后镜头跟着人走，就是他两个场与场之间的衔接，就是经常会用这样的套路，这样就会让观众没有。减少一种新鲜感，嗯，就像还还是说那个屋子，因为我印象特别深，就是说波米说他是一个底层人的一个地方嘛，对，像我觉得他可以多拍，就是说可以从不同的角度去拍。我发现他老从一个角度去拍，缺
0: 少变化。
1: 对，观众已经看过这样的一个镜头了，房子也已经知道在这镜头呈现出来是什么样了，那你就不要再老给我看同样的东西。这就让我觉得很不舒服的，而且就是在长镜头上，他总是觉得和第一部就觉得差距特别大，这是我我我个人的一种感受。嗯，为什么我会觉得他的吓人的东西会特别多，会让我看的特别累？有时候吓人东西太多了以后，主人公的反应他给的不够。就打个很简单例子，就像就那场啊，撒、呃、切尔夫人那，就看那场戏，那场戏确实很很不错。我个人觉得，就是说，如果在大白天去看一个东西，我稍微觉得。觉得那个遥控器尽量不要飘，嗯、你你飘起来就。我操！没了对对，你你这飘起来这这，这就这这段我觉得我。嗯，还有一点就是说，那遥控器都飞起来了，你说这个小孩的反应，下场戏就没了。哥我我睡大街，我不在这屋待着，真的。波米，你家的遥控器飘起来，你你睡大街还是睡屋里，对吧？就是说很多他吓人场次过多了，但是主人公给的还是在这住，你给的理由已经不够充足了，这就会让观众觉得就就有点过了，这就充分的说明。我。我是想要去吓观众了，但是我没有考考虑到整个剧情它的发展到底会怎么样，这块处理的就是很不舒服。就像之前波米说那个鬼屋已经有了有鬼了，那么我们还不搬出去？招魂一给的理由就是你搬出去也没用，他也会跟过去。但是招魂二我貌似招魂二呢，它其实是通过它。
0: 不是搬到邻居家了吗？其实是对面儿，对。但是发现也有闹鬼的，嗯，就那个驼背男不是跟过来了吗？嗯啊，当然那个我必须得说啊，就是那段狗变成驼背男的那个，我觉得也特别出戏啊。哦、对对对对，对真的
1: ，我靠，<笑>我都想我第一次看见出。我操，这什么玩意儿？<笑>这这个和你这个真实故事改编就
0: 对，就脱节了，没错没错。我这个非常同意，就是说有一句话说的特别对：真正最深的恐惧来源于未知，就是你一定要营造出一种未知感。如果你咱们这么说吧，就是说像这里面出现的这种狗变呃驼背男，或者说像这种穿墙。再有，就比如说像哪怕是那种最基本的椅子飘动、遥控器飘动这种东西，在我看来都像是神迹一样。嗯，神迹显露的越多，其实观众的惊吓感是越低的。嗯，因为为什么？就发现你哦，你不就这几招吗？这没什么大不了。就真正的恐惧感在于，咱们去想想闪灵，他有过这样的神迹吗？非常少。嗯，非常少，基本上都是。大家脑子里的一些对脑子里的东西，比如说电梯门开那么一一大筐血，就你那只是一种想象的视觉的呈现，它没有这种说椅子动一下，这个这个遥控器飘一下这种东西。说句实话，太多了反倒是降低，因为它其实是一个消解未知的过程。嗯啊，我就知道你这吵闹鬼这几招了，所以我特别同意这点，这种东西越多。其实，在恐怖感上，尤其是恐怖的段位上，其实是往下走的，特别认同。尤其是那个，就是狗变那个驼背男那块真是看的是莫名其妙。我只能就是说，从剧情上给他一个借口是说什么，就是他想展示，像马导说这个事儿，就是说他告诉你，你逃到邻居家，你逃出这间房子也没用，我也能跟过来，嗯、对吧？包括那个。小女孩在那邻居家也照样是一个，呃，被鬼附身的这样一个状态，只能说在剧情上有这样一集，但是你能不能在细节上处理的更高级呢？对吧？我觉得完全是有可能的。包括，呃，马导提到另外一点，你说这几个孩子，啊，为什么就是有一些孩子其实没什么太大用？这集也确实是这样。因为虽然我们知道他是根据真事改编的，人家可能最直接的理由就是，那本来这一家子就这么多孩子，对对对对对对对但是我觉得又何妨呢、啊？反正你在这，你是一个电影改编，你改成就是他就生了一个孩子，我觉得也没什么问题，两个孩子也没什么问题嘛，对不对？大家都知道你是根据真实故事改编，这没什么大不了。而他这里面唯一一个作用就是说什么？因为他前面有一个校园霸凌的这样的一个小的背景交代。嗯，所以说呢，就说这夫妇俩，爱德伯告他们呢，说你们应该就像保护这个那个口吃的小男孩一样，去保护现在被恶灵侵扰的这个红衣小女孩，嗯，就告诉他们，你们团结，你们才是能真正战胜恶鬼的这样的一个这样的一个法子啊、呃。首先不说这个是不是特正能量啊，这是不是特特伪光正？你你就说这样的一个就是措施，它最后也没形成什么真正的质变的效果，对对吧？就是你比如说最后果然到最后最关键的时候，这几个小孩不怕了，然后真正就是说你就来吧，你你要是向死而生，说白了就这样，你给我们弄死，你有本事你给我们弄死。结果说可能那鬼怎么着，就最后就就就撤了，或者怎么着，嗯、那算是。这么多孩子的一个存在的一个理由，对吧？对或者说你,你当然这也很牵强啊，就是或者也很伪光正啊，这东西其实就有点像第一部那海滩那东西，就是我想点正能量的事儿，这这事儿都这鬼就就就就就,就撤了。呃、嗯，但是我觉得它起码是有这样一个存在，但是我只能说从个别的理由上，比如说这口吃的小男孩嗯，那你只能说从外延上来讲，确实是在他身上去做戏。就其实就代表了一个他和他所在这样一个家庭的一个生活状态，就是他们其实整个这个家庭在这样一个事件当中，这事情到底是真的假的，他们这个家庭是没有话语权的。嗯，这个口吃的小男孩某种程度上就是他们这个阶层的这样的一批人的代表。你是一个失语的状态。我是一个你就哑巴吃黄连，你明白吗？就这事明明是真的，但是哥几个这一调查一看，你看啊，我拍到了你们这小孩在那撅勺子呢，所以你这事儿假的，你别提了，你走了。你这夫夫妇这这单亲母亲一点话说不出来，这就是当时一个底层家庭，在英国的一个社会状态。哪怕我这儿发生了一个灵异的事儿，我自己都没有任何的判别的标准。为什么说第一次闹鬼？俩警察来了，开始俩警察不信，非得来一神技，那椅子动一下，俩警察马上出来说：“这事儿我们处理不了。”紧接着第二场戏就是，一个新闻报道的一个。这个就新闻记者找到他们说：“你要不要谈谈这那个？”你会发现人家完全是为了找大新闻呢，明白吗？不关心你们家说真正的死活，我是来找新闻噱头的。所有的这一切，你会发现，大家对于你们家这个事情，全都是新闻媒体、大学教授、神职人员或者跳大神的，所有这方面都是大家外界对于你们的判定是有有人说是真的，有人说是假的。他们外界形成了一个真假，你自己你一家。最清楚的一个亲历者，反倒是没有话语权的。所以某种程度上，你会发现这个口吃的小男孩在被社会去欺凌的这样的一个状态，其实就是这样一家的缩影。嗯、但是我觉得马导提到的说，这么多个小孩，还有几个小孩，那他的意义在哪儿？确实是少，确实是没有，这就是他的问题所在。嗯、确实是，就是说他可能太多的东西，我要升级，或我要给观众更大的惊吓。嗯嗯或者说，我要铺垫这个夫妇本身的宿命感，再加上我这边理解到的，我要去交代英国当时的社会风貌，可能反倒忽视了他这个故事本身的扎实程度。嗯，这个是这个片子的一个挺大的一个算是问题所在。这点我觉得确实是这样。就还是那句话。温岛这次野心比原来那是更大了、嗯，是要的更多了，所以自然你会发现，单独就某一点，他可能做的就没有一那么纯粹。那一是就是你刚才提到的很多细节，我为什么非常认同？在原来你看一，它其实是通过很多的小的这种细节的这种，啊、这个这个东西，比如我举个例子，像一，你记得开始他们刚刚搬家。所有人都进家里都特别欢乐，也是一长镜头嗯。嗯，狗不进去，对，狗不进去。你说、嗯、说狗，大家知道它的这个对于脏东西的反应，嗯、这个东西方都几乎是共通的，这是一老梗。对，很多的这恐怖片都有这种，但是它就是管用，嗯、就像你说那摇椅一样，它就是管用。嗯、就是狗不进去，说什么都都不进去，这个本身就是一种氛围营造。你说他把这狗这段删了行不行？这也行，这故事是能成立的。但是这就是属于加分项。哎，我从开始我就给你开始铺垫，这事儿就不对。再加上他，你像一有那种突然，比如说大白天的，也是突然一只鸟啪撞上他们家墙死了，掉下来。这这种东西也是，就是属于平淡当中突然来这么一下子。就告诉你，这地儿其实就是一阴宅，就是一不祥之地。你看这些其他的这些生物生灵，对这个地方，要不是恐惧，要不然就是一个一头撞死的状态。那自然后边发生很多事情，好像就顺理成章。这是对于这个氛围的营造。这个二里边呢，就是在这方面的东西就没那么多了。嗯、确实是在这方面，因为他可能把更多的笔墨，哎，我怎么样跟他，比如英国啊这个事情去，他有那些东西。但是呢，比如说二，刚才又提到摄影的另外一个细节，比如说你注意看，第一次我看的时候，我就觉得他、哎、有些东西还是挺好的。比如说你记得还是夫妇俩，所以我说夫妇俩这段反倒有有有有的亮点的，就是背了很多惊吓点在哪儿，这倒不是惊吓点，就属于小的这种氛围营造在哪儿。所以你记得俩人孩子第一次出现在二里边第一次出现是怎么出现的，就是。夫妇俩正着聊着呢，这个时候那是一个很普通的镜头。这时候他那个那个孩子是从景深当中，他也是一个前景深镜头，嗯，就是悄声无息的就出现了，然后跟他们夫妇俩一个一场对话。就说句实话，嗯、那个镜头其实可有可无。就如果你要想呃去衔接这么一个关于夫妇俩的日常生活的展现的话，你直接一个反打啊，也比如说小女孩推门进来，啪。给一个打过去，一个中景镜头就可以了，没什么问题。但是你看他用那样一种方法，悄声无息的背景杀出来一人啊，发现是的，呃，这个小女儿。但是展开的也是一场日常生活的对话。但你会发现，为什么不通？不像以前的通俗片一样去去那样拍，是需要有这样一个镜头。它其实也是一种氛围的延续。果然、嗯、到最后，你会发现，在那一个层面，在下一场小女儿出现的戏的时候，就是。走廊，曼森出现那场戏，哎，那个人是谁？然后马上出现那那幅画的镜头，所以他是有这样的一些氛围营造，但是可能这种就是惊喜感和让观众更直接的这种像狗死这种感觉就不如第一部了，就他还是有设计，但是没有第一部那么强烈，嗯，所以说这个我觉得是赵匡二的，就是说，嗯，在这方面他有退步的地方，嗯、但是呃，说句实话，嗯。你如果现在去去再去解读一，它有什么社会背景，其实没什么，嗯、就就是在这方面，我觉得是《召唤二》的一个进步和它独有的亮点在。对这个，我想是一二部的一个比较。那最后发言环节，我们其实可以聊一聊，就简单的说一说，比如说像之前的《安娜贝尔》啊，或者说其他的温子仁的作品。那就就我来说，其实《安娜贝尔》啊，除非是特喜欢招魂系列，要不然其实不用看。那、嗯、那是很糟糕的一个电影。说句实话，刚才我们尤其是马斗稍微的还吐槽了一下，就说这个《召魂》一》跟《召魂》二》的一些细节上的问题，包括解决危机上的问题。但你要去看看《安娜贝尔》，你会觉得这些都不是事儿。我<笑>《安娜贝尔》那个有够扯在哪儿？我靠，那个为什么说这《召魂》系列是一个布道的电影？他那个是前面开始给你布道，说是什么圣经上说了，说耶稣什么你要为愿意为朋友舍弃性命，就因为这么一个铺垫，结果旁边。边一个老黑，就是一个黑人中年妇女，就因为这事儿，她是最后夫妇俩说要不要跳楼嘛。最后她的丈夫说：“呃，你不能跳楼，这孩子需要你，需要妈什么的。”完了，那老黑说：“没关系，我跳，我抱一把我就掉下去了。”哎呦，我看到那儿真的是，哎，呦，我笑的都是就是整个一雷锋，你知道吗？就是那种状态，就是完完全全那个本子是。你就一点脑子都不过写出来，而且那个片子前面的惊吓点，那是典型的一些烂的恐怖片经常出现的问题在哪儿？就是干打雷不下雨。嗯
1: ，
0: 这一点你就说为什么温子仁他自己导的《召唤一、二》，他一定要有那种神迹出现？就是它其实是一种交往过程，安娜贝尔的最大问题是在于啊，就比如说，呃，马导你也看过，你应该记得，就比如说，呃，比如往往从楼道上往下飘画一张一张画往下飘、嗯，然后就是说那画上最后说是诅咒他的孩子死嘛什么之类的。你会发现，就像那种场景是典型的干打雷不下雨，就是前面制造一个挺恐怖的一个气氛，结果发现到最后也没怎么样。这个我觉得你可以为一个大的惊吓点前面做垫场是可以的，比如说前面第一次敲门，像呃赵慧英也这样，前面第一次敲门打开没人，嗯，但是你第二次再敲门打开一定是要有东西的，是要惊吓点出现的，这是我们说是跟观众的一个类型边上的一个默契。咱不能第一次敲门没人，第二次还没人，到第三次一直没人，最后你就发现到这个片子到最后也没什么人，那就疯了，观众就疯了。你大哥，你这片子干嘛呢？在《安娜贝尔》，它最大的问题就在这儿，它大部分的惊吓点是无效的，就是都属于那种掉一幅画。哎，这女主角还真真真的跟这画去捡，就像马导刚才说的那个，就你家遥控器飘起来，你还在这儿住，他也一样，就是你楼道走着走着，忽忽然，你像你们家楼道走着，忽然飘一幅画，你看见了，你捡起来了，第二又飘一幅，画，你就真的跟着他走，比如你们家住三楼，你甚至跟着他走到六楼，你有病啊？谁会这样啊？对吧？这不是一个日常生活的反应。哎，你发现这女主角还真的就跟着他走，走到最后发现也没怎么着。那你要不然说是你有点超乎逻辑，你走到最后发现是一个大的惊吓点，观众被吓了也就完了，过过瘾，对吧？你看走到最后也没怎么着，但是你还是一个不是太常符合常理的一个设计，所以那个片子真的说说是是一个烂片，是一点都不为为过。但是这个是安娜贝尔，我觉得那没什么多想推荐的。但是我觉得就是温子仁他有一点是在于哪儿，他就是他真的在做一个宇宙概念。我这也是为什么他是不是要去接 DC 宇宙，开始有培养那种宇宙概念，就跟漫威拍片子一样。他《召魂一》的时候，你现在你看完《安娜贝尔》，看完《召魂二》，你再去看《召魂一》，你会发现，嚯，他真的在《召魂一》里面就开始，就像漫威在做宇宙一样，在一个单体电影里面，他已经在为后面铺线了。两点，一点就是他为后面那个《安娜贝尔》，你看那个一做了多少个彩蛋的铺垫，记得吧？开始开场就是这样的一个。那个戏，然后中间还有一场是那安娜贝尔跑出去了，去吓他们家闺女，无缘无故的从那玻玻璃柜里就消失了，然后就是一个那摇椅上面的那个镜头，然后那个安娜贝尔那个玩偶扭过来，这都是他伊里的镜头，然后他做了充分的铺垫之后，他第二年出了《安安娜贝尔》的外传。所以这个实际上是他的一个宇宙概念的建立，然后另外一个最主要的一个东西，就是他每一集里面都必须出的这个他所谓的他们家的那个藏宝室，也不叫藏宝室，其实基基本上就是一个污秽品的这个博物馆，小博物馆，就是把他们历次抓鬼里边的那个核心的那个物件，最后要给收藏到那个馆里边，就你会感觉到。总会有一天，比如说拍到《招魂三》四的时候，得来那么一个招魂版的复仇者大联盟，你知道吗？就感觉哪天那屋子，比如说失火了，或者说保护他们屋子的什么东西没有了，然后那些所有的，包括安娜贝尔啊，包括二里边收集的这个驼背人啊这些东西。可集体的灵魂出窍了，是不是？来这么一个林中小屋式的一个爆发，你永远会想到他每一次都给这么一个储物室的东西，好像就是为了以后。呃，要做个什么集体的几个鬼一起出现，来来做这么一个铺垫，所以我觉得这个是必须要强调的，就是关于它招魂系列，它有一定的连续性。这个我觉得也是，就是所谓漫威宇宙革新了主流的好莱坞商业片之后，你会发现每一个类型片都开始这样宇宙化的套路，这个是你能清晰的看到。招魂系列包括它还有出外传，我估计，比如说像这次招魂二开头的这个鬼屋，美国的这个鬼屋，它可能也可能下一步也拍一外传，都不好说的。所以这个其实是像招魂系列，但是呢，呃，这里又要问玛导，就是他也有很多其他的系列，比如说
1: ，哎，怎么看？
0: 那几个系列，《电
1: 锯惊魂》我是看的比较少，我可能我看了好像是第一部、嗯、第二部吧，就看前、嗯、最多看、嗯、对前两部，后边没看、嗯啊。后边不是他的，后边不是了啊。那那我不知道，我反正就觉得没啥意思，好像，我就没再看。嗯<笑>、呃，我是挺喜欢的第一部，第一部、嗯，对，最喜欢还是第一部。我个人觉得就是说，所有温子仁的他的所有的作品，嗯招魂一是我最喜欢的，我个人觉得是他完成度是最高的啊。对对对，像《潜伏》还有《死寂》这种的都很棒，当然都是很很不错的恐怖片。可能像这种一直在拍恐怖片的这种导演，当今世界都好像特别少，嗯、尤其是拍的还相对相对成色都是很很不错的，哎、对对对对就是水平差不多就很少。但是我我看过这几年近几年我看过相对就是拍的真的很不错的一些恐怖片，我个人觉得可能是比啊文子仁的水准要要高要高。嗯要高嗯要高高的就比如像那个鬼叔是一个女导演拍的，记得好像是处女座，拍的太棒了，就讲女人心理的。他比温子仁会去讲很深的一些东西，嗯，她不单单是是说去拍一些吓人东西，但温子仁说实话是把这种吓人东西玩到了一种极致，对，对就是说我知道观、啊、对我知道观众害怕什么，我就能吓到观众，这就是温子仁特别厉害的地方。但如果说再玩深的东西，他没有什么太深的、特别深的一些东西去抓，能做到这一点已经相当不容易了。对，太太厉害了。然后那个鬼叔就很棒，其中有一小孩可能就七八岁吧，嗯，太棒了，那小孩演的，我跟你说，我都不知道那导演怎么能调这个孩子啊，但是那孩子演的太棒了，嗯、片儿拍的特别棒，剪辑真的是超一流的。然后好像是在国际上拿了一个什么奖，就像这种恐怖片去在国际上拿奖是特别难的。对对,对。嗯、呃，尤其像这种类型片儿，你去国际上一拿一些奖是是特别不容易的一件事儿。还有那个他在身后也是让我特别吃惊的一、嗯、一部恐怖片，好像也是处女座，没法没法说，这就是天赋，这真的是天赋，嗯、拍的太精彩了。我我我想温子仁这辈子都很难去达到那种，
0: 你说哪种
1: ？他在身后吗？他在身后那种层次，你知道吗？就我觉得他肯定没有招魂吓人，嗯，这点是肯定的，嗯，他是一种很深的一种让人的一种含义，他没有像温子仁那样去直白的去去去吓你，他是那种慢慢的靠近你的一种。恐惧，这种恐惧是源于人内心的一些东西，这种是非常难的。我不知道这个导演他后边会不会接着拍恐怖片啊？反正我是挺期待的。我我个人还聊聊那个第六感的那个导演，哦，沙马兰、哦、啊，沙马兰，第六感拍的太好了、嗯，但后边拍的真的不知道。嗯、对,对,对对，<笑>哥们，哥们好像去年。今年还去，是
0: 去年又出了一部还算凑合的，是
1: 吧？也伪纪录片，对
0: 对对，也伪纪录
1: 片叫《访谈惊魂》，哎、票房还还不错，也是一个小成本的一个恐怖片，反应还不错。然后我看了以后啊，说实话，这和就很难想象，这是拍《第六感》的导演拍出来的东西<笑>，这真的是不敢联想到一起的，这水平差的不不在一条街上了。嗯。因为我的那个拍的那种邪也是一伪纪录片嘛，然后我看了很多的这种伪纪录片的这种，我觉得拍的最好的还是《女巫布莱尔》，就是太好了，就是他他我说那种好不是说他有多吓人，很多像很多吓人的东西，吓人的一些啊、呃、后边拍的一些伪纪录片吓人的都很很多拍的比那个《女巫布莱尔》更吓人，但是。就是说，他对于节奏啊拿捏的，对于人的那种拿捏太精准了，这真的是我，因为我很早之前看过一次，我我忘了是多大的时候，反正我没觉得这片儿怎么样。然后去年我要拍那个《中邪》《中邪》的时候，我又翻出来，我又找到把它看了一遍，然后我觉得我操，这片儿怎么拍那么好呢？真的。啊，《鬼影实录》也是拍的很不错，嗯、呃，《鬼影实录》的整个节奏也是相当不错的，嗯、呃，这是这是让我印象很深的两部，就是伪纪录片，嗯、呃，伪纪录片拍的。然后中国也有拍，也有打着这种布莱尔啊《鬼影实录》这种名号，你看过吗？
0: 中国的中国的我应该看过一部吧。就是阿甘的那部什么北纬北北北多少度？北北31度啊？是不是北北31度就不评价了吗？对，没什么可评价的。对对对。嗯，
1: 嗯嗯嗯嗯我我看过不？你说的这个北北31度，还有一个 B 区32号
0: 。哦，对对对对，是是是是啊。嗯嗯、你可以评价一下
1: 。嗯、<笑>我能评价是。<笑>然后今年还有一个上映了，还是那个谁主演？还是一帮的明星。我不知道你是说哪部啊？就今年上映的叫什么《午夜访谈》。OK，,
0: okay.
1: 《午夜访谈》哎呦，我的妈呀！哈哈哈，你觉得你觉得他们的问题在哪儿？就是我觉得还是就是像中国的这些，就是这几部相对来说，《阿甘》的那个北纬什么三十一号。一度啊，北纬三十一度，还是水平是比较高的<笑>是，相对是比较高的，你知道吗
0: ？<笑>我我我跟阿甘说说，我靠，他那个豆瓣是三点五分吧，三点二分，对对对
1: 、啊。嗯，对比嘛，片子都是对比出来嘛，嗯、对吧、啊？然后你可以想象，可以想到另外的两部作品，它到底有有多低了、嗯。就是我觉得，嗯。我也我我说实话我也稍微有点困惑，就是说中国恐怖片为什么会，就是说这么水平这么,这么、啊、对这么低？然后我想了想，很可能就是说一些好的导演他不拍恐怖片<笑>啊，这是我我,我觉得就是说没有好导演去拍恐怖片。当然，呃，让我印象这两年印象很深的就有一个僵尸。哦，我知道麦俊龙的，我们很早聊过，对港是香港的，对对对,对,对,对,对麦俊龙僵尸让我哎让我印象特别深刻，那那个拍的真真不错。再就是我就真的没有什么，对就对,就,对就真没有什么了。然后就是我我真的是很不明白，他们就真的不知道怎么去吓人，这是让我很困惑的。嗯、我觉得吓人你可以就去看人家。老片儿嘛
0: ，都行
1: 是吧？对啊，大哥，你照搬那下来，一个一个镜头，你全。花费镜表，你一个一个就看人家怎么拍的，你照搬下来也比你现在的水平要强。你
0: 一个一个镜
1: 头照搬过，说实话，我说实话，我是真的是受了那些片儿影响特别的深。我没有照搬啊，真的没有说看着人家这个我这样怎么拍，没有那样。但是我真的是受到他们的影片的影响太深了，就是影片里时刻都能看到他们那些影子。这是真的。我当时拍那个片儿的时候，我是做了很多功课。OK。我既然想，首先你确定，就是说你要给一个定位，就是伪纪录片这种形式，就是说最起码一个常识吧，你不能出现恐怖音乐，对不对？你不能出现恐怖音乐吧？像什么 B 区32号什么那个午夜访谈啊，什么恐怖音乐就出现了，就这是一种意识。你为什么要出来？你既然是。以伪纪录片质感过来的，你你这不能出现，你出现是什么乱七八糟的然后、啊、我是做了很多的功课，我我我我去看大量的这种伪纪录片拍摄的电影，然后我不得不说我受到很多文艺片的一些影响，比如呢？比如像徐童啊，徐童的你你算命，三算命对三部曲我都看过嘛。像他的影响，然后像牛皮的那姐们儿，
0: 明白了啊、嗯？你其实等于是从真正的纪录片当中找到纪录片的感觉，这样的话，把被纪录片里的纪录片的真实性，看看能不能找到一个合理的存在方
1: 式。对，就是我觉得反正就多看电影吧，我觉得这是最最重要的。你看的多了，你比如说你想抄哪个了，你也方便，你也能想得起来。对吧？这是呵呵你看的少了，就像就像可能很多恐怖片导演他可能看的少了，对对对，对，那他想抄他也不知道怎么抄。其实我觉得特别简单，就是说你处理一场戏，你去看人家他是怎么处理的，然后你看多一点那么你自己总结一个，这就自然而然就是很不错的一个方案了。当然这个方案是建立在人前辈前辈们的基础之上，但最起码这个不是很 low 的那种处理方式。但现在中国恐怖片就是没有。我特别喜欢看恐怖片，尤其是中国的。其实烂片我都下，我下了我可能就看个几分钟，然后就删了。我的观影习惯就是下下来然后再看，但是我我特别也期待说能看到一个相对，一直没有看到，我就不明白就是，做好好做功课能怎么样。对，其实啊，
0: 回到开始，有一个大号给你扣的这个帽子，就说你是这个什么内地版温子仁
1: 。这个帽特别大。首先呢，我我骂《招魂二》，我是说他不好，但是人家确实拍的就是很牛逼。我这水平肯定是达不到那个温子仁那个级别的，我就是过过嘴瘾，骂一骂他。<笑>但是真实水平是达不到人家的
0: 。我没有说你，我就是在说借那个称号，因为我其实一直在想。就像你说，他的套路其实非常有限。之前其实总结过，我说温子仁有三宝：搬家、玩偶和母权。后来我觉得把母权这个呢，就再拓展一下意义，就是单亲母亲，或者说要不然呢，他是像《召魂》一》里面那种，虽然是，父亲也在，但是最后的存在感完全就没有了，基本上就是单恋这个母亲这一个人，要不然就是像《召魂》二》里面。完全是单亲母亲，这是一个缺失的家庭，而父亲和男性角色往往是缺失的。所以说，这个包括他以前的像《死寂》啊那些片子，《潜伏》系列，尤其都是这样。而且呢，就是说《搬家玩偶》这都咱们都更不用说，像玩偶这个《安娜贝尔》就是他制片的一篇更早以前的死寂，那就是一个关于玩偶的片子。那像搬家，每一个他的喜剧故事，肯定是以搬家为背景的。我新到这样一个房子，好不容易搬到这儿，发现是个鬼屋，永远都是这样，每一步都是这样，就是这个是，所以你会发现他的恐怖片是有非常强的一个，就是自我重复和自我限定的套路。所以说你会发现，为什么有很多朋友呃一直以来追梦这部戏，反倒到赵本山对他失望？因为你，一是你这个套路。三个大 IP， 总计大概得有九到十部电影，然后拍到这样，大家这么仔看一下，总以有。一，二，就是这个套路看不惯，希望你应该让更精致、更好、更极致，像《风雨空间》你上来的。